0: Pēc Eiropas centrālās bankas izteiktajām šaubām par planoto atbalstu kredītņēmējiem saimā planots izvērtēt izteiktos aizrādījumus. Ukrainā notiek izmeklēšana par bruņoto spēku komandiera Valērija Zalužņī noklausīšanos un pašmājās lūstošu zaru jau otro dienu slēgts Rīgas zooloģiskais dars. Arī par to jau tūdaļ plašāk ziņu raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes, un tas ir ziņu raidījuma pūzdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas 18. decembra notikumus studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Valsts prezidents sājumas pieņemtās likuma izmaiņas par atbalstu mājokļa kredītņēmējiem izsludinās un otrreizējai caurlokošanai parlamentam. Neiesniegs. Taču Eiropas centrālās bankas izteiktās šaubas par šo regulējumu saimā nepalikšot bez ievērības, un trešdien budžeta komisijā tiks aicināti Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un Komercbanku pārstāvji, lai Eiropas centrālās bankas norādes izvērtēt Un vairāk par to šodien interesējās kolēģis Jānis Kīncis, kurš arī gatavs par to pastāstīt vairākas sveiks, Jāni.
1: Sveicināti! Jā, iesākumu atgādināšu, ka Saimas budžeta komisijā šoruden vērtēja dažādas iespējas, kā kredītu likmju strauju kāpuma apstākļos palīdzēt hipotekāro kredītu ņēmējiem. Sākotnēji Saimas budžeta komisijā gatavoja kredītu iestāžu kritizētu ieceru ieviest īpašu nodevu, kuru bankām būtu jāpārauga un pēc konkrētiem kritērijiem jāmazina likmas hipotekārajiem kredītiem Taču līdz, saimā, līdz uh, balsojumam saimā nonāca cits risinājums, ka nākamajā gadā nodevu iekasēs valsts ieņēmumu dienests un tas uh, izmaksās iedzīvotājiem summu, kas atbilstu likmes samazinājumam par 30%, bet ne vairāk par 2% punktiem gada laikā. Uh, šo atbalstu saņems lielais vairums uh, hipotekāro kredītu ņēmēju, Proti tos, kuriem kredīta atlikums ir līdz 250 tūkstošiem eiro un līgums noslēgts līdz šā gada 31. oktobrim. 6. decembrī saimas deputātu vairākums šo ieceru atbalstu. Un Latvijas radio nulikā no valsts prezidenta kancelējas saņēma atbildi, ka Eiropas centrālās bankas atzinumā nav apsvērumu, kas nebūtu izskatīti caurlūkošanas sanāksmē vai kas liektu izsludināt šo likumu. Tādējādi valsts prezidents grozījumus patērētai tiesību aizsardzības likumā izsludinās un otraizējai caurlūkošanai saimā neiesniegs. savā atzinumā Eiropas centrālā banka ir komentējusi tomēr vairākas problēmas. Pirmkārt, šis atbalsts regulējums ir tapis lielā tempā, nesaņemot arī tātad tiešas atbildes no Eiropas centrālās bankas, un tā iesaka likuma grozījumus papildināt ar rūpīgu analīzi par iespējamām negatīvām sekām banku nozarē. Nesot vērtāt uz banku nozaras rentabilitāti un turpmāko kreditēšanas spēju novērtējumu, un ECB ieskatā, labumu no šīs kompensācijas izmaksas gūs arī tie kredītņēmēji, kuriem nav grūtību apmaksāt kredīt saistības. un, Par likumu izmaiņu virzību atbildīgajā saimas komisijā, saimnas komisijā šo vēstu bez ievērības neatstās un komisijas vadītājs Jānis Reirs no Jaunās vienotības šo lietu komentēja šādi.
2: Pirmsķietami liekas, ka, nu, protams, katram jādara savs darbs, Eiropas centrālā banka aizstāv banku sistēmu, bet mums ir jāaizstāv savi vēlētāji. Un tas arī galvenais odmotīvs bija pieņemot šo likuma projektu. Mēs redzam, ka Tur netiek norādīts, ka šis likuma projekts būtu jāatceļ. Tur ir norādījumi par izvērtējumiem. Trešdien tādēļ arī šī komisijas sēde būs, un mēs vērtēsim.
1: Un pēc šīs sēdi saimas budžeta komisija sniegšot rakstīs atbildi Eiropas centrālajai bankai, un reiz arī piebilda, ka līdzīgas atziņas Eiropas centrālā bankas lēmum lēmumu pieņēmējiem arī citās valstīs.
0: Bet kas tev ir zināms šobrīd par banku reakciju. visu?
1: Par banku reakciju ir tā, ka lielākās komerces bankas pašlaik vēl nesaut izlēmušas vai apstrīdēt šos grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Mājokļu kredītņēmēju atbalstam to vēstu aģentūra Leta, uh, Daļas no, daļa no bankām arī gaidīja valsts prezidenta kancelējas tātad vēstījumu par šo likumu izsludināšanu vai neizsludināšanu, tad tie tiks izsludināti. Un uh, Eiropas centralā banka arī norādīs, ka likumā paredzētais atbalsts hipotekāro kredītu ņēmējiem varētu novest arī līdz, līdz mazāk izdevīgiem kreditēšanas nosacījumiem nākotnē. Un uh, par to vaicāja Finanšu nozars asociācijas vecākajiem juridiskajiem padomniekam Edgaram Pastaram, kur šo ECB norādi, komentēja šādi.
3: Arī mums ir viedoklis, ka tas visticamāk ietekmēs, bet tāda izvērtējuma, kas to parādītu, jau nav nevienam, ne mums, ne valstī, ne ECB. Ir bažas, ja tā var teikt, ka tas visticamāk var radīt nu, tādu iespēju. Vai tas apturēs kreditēšanu pilnībā domāja, ka nē, tā, tas būtu pārāk skarbi teikts, bet es tā domāju, ka nē. Nu, noteikti kaut kāda piesardzība lielāka parādīsies, kaut kur varbūt kaut kādas arī izmaksas var pieaugt. To, ja ne, tu, nu, 90 miljonus viņš viņi nepaliek neredzami, kaut kur jau viņi parādīsies arī cenu pusē kādā brīdī.
1: Nu, noslēgumā atgādināšu, ka arī Latvijas Banka jau sākotnēji saimas budžeta komisija argumentēja, ka atbalstam hipotekāro kredītu ņēmējiem vajadzētu būt mērķētam, un proti tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs, nu jā, tomēr pēc garām diskusijām saimas budžeta komisija līdz šādam risinājumam nenonāca, un tad, nu, būs interesanti dzirdēt, ko tagad, kad lēmumi jau pieņemti vēl trešdienu komisijas sēdē komentēs vēl par šo jautājumu.
0: Paldies Jānim Kīncim, tad lielākās koments Bankas Latvijā vēl neesot izlēmuši vai apstrīdēt šos grozījums, bet tas gan ir skaidrs, ka valsts prezidents tos izsludinās un nedos atpakaļ otrreizējai caurlokošanai. Bet to, cik daudz naudas nonāk valsts budžetā, ietekmē arī ēnu ekonomika un pērn Latvijā tā sasniedza 19,9% finanšu ministrija. Ministru kabinetā ir tagad iesniegus plānu, kā turpmākajos četros gados to samazināt līdz 18,9% un kā šorīt redījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece Olga Bogdanova tad prioritārās nosars, kurās ir paaugstināts risks un īpaši svarīgi darboties šajā ziņā ir būvniecība un arī veselība turklāt viņu uzsver, ka ekonomika ir saistīta ar kopējo ekonomisko attīstību un līdz ar to jau lielāka atšķirība starp Latvijas un pārējo Eiropas valstu vidējo ekonomisko līmeni, jo lielākas pūles ir jāpieliek, lai sasniegtu vidējo ekonomikas rādītāji. Bogdā nav ka bez līdz šim veiktiem pasaukumiem konkrētais plāns paredz darboties četros virzienos paklausīsimies. Tas, ko valsts gribētu izdarīt, lai piemēram
4: tajos pašos publiskajos iepirkumos ir mazāk motivēta piedalīties uzņēmumi, kas iznībā maksā aplaukšņu algas. Jo kā tu var piedāvāt zemāku cenu maksājot aplaukšņu algas. Tādā um, ir būtisks pasākums pamainīt principu, kā tiek maksāta algam. Šobrīd uh, normatīvais regulējums pārreiz, ka nauda primāri tiek maksāta skaidrā naudā un tas princips mainīt uz to, ka alga primāri tiks izmaksāta bez skaidrā naudā, mēs neaizliedzin maksāt skaidrā naudā, bet tajā pašlaikā, ja tas tiek darīts, Jā, no darba devēja aizies uz valsts ieņevu dienestu atzīme, kas ir tie pa cilvēkiem, kuri saņem aldzeņu skaidrā naudā, Ja, piemēram, tie ir lauki vai, vai, vai ir kaut kādi īpašie gadījumi, viss ir skaidrs, neviens neaizliec, tikai aizies ziņa. Tie paši laikā, ja, nu, redzēs, ka Rīgas centrā uzņēmums, kurš šķietami nav pamatujumi, maksāt skaidrā naudā algas, bet tu masveidā dara, nu, tad tas, tā informācija nonāks kopējā riska sistēmā. Tāpat arī nonāks ziņojumi valsts ieņēma dienestam par to, ka skaidra nauda tiek iemaksāta bankumātos vai tiek izmaksāta no bankumātiem, un arī viens cipars pats pa sevi neko nenozīmē, bet saliekot viņu kopā, ar citu informāciju, Paradzēt protams.
1: Redzēt kādu schēmas, mēģināt atklāt.
4: jā, gan shēmas atklāt, gan arī, piemēram, ja algadzeņa ir saņemta skaidrā nauda dotuņus, pēc tam iemaksā, nav jautājuma, bet ja pēkšņi kādas lielas naudas summas parādās noteiktos mēnešus daudzumos, tas varētu arī liecināt par kaut kādām anomālijām.
1: Galvenokārt šīs pasākumu tomēr nav tikai uz bargākiem sodiem, bet jūs mēģināt to sistēmu kaut
3: kā mainīt.
4: jā, tas ko mēs mēģinam darīt ar šo plānu, ieviesta saucamo partneri Es valsts pārvaldi un nodokļu maksātājiem, jo nu, idejas, ka tas, ko valstī būtu jāsasniedz, ka dati nonāk, valsts jau dienas trīcībā automātiski un tālāk jau uh, tiek piemēroti, fokusētais darbs ar, ar, ar paaugstinātā riska personām, un tas, protams, ļaus atvieglot resursu un uh, efektīvāk strādāt ar tam riska personām un arī neuzdot liekus jautājumu uz tam personam, kur, kur nav nekāds pamats tam.
1: Mēs āna ekonomikas dēļ ik gadu zaudējam apmēram 3,6 miljardus eiro. Kā plānā paredzētie ja mērķi, tad nu izpaužās naudas izteiksmē, vai tas ir ēķināts, cik daudz nu, mēs varētu pievienot valsts budžetam, ja šis jūsu izstrādātais plāns būtu sekmīgs?
4: Te varbūt ir jāatdzīme arī, ka tas nav tikai par valsts budžetā neieguto naudu. Protams, arī ļoti liela kaitējums tiek nodarītas personām, kas... Darbojas, ēnu e, no ekonomikā pašām, kaut bieži viena personas to neapzinās, nu, piemēram, nemaksājot sociālis nodokļus, netiek saņemta pēc tam vēlāk pensija, vai, vai notiek arī konkurence skrupļojumi, jo skaidrs, ka komersants kaimiņš nevar strādāt konkrētajā jomā, ja viņa kaimiņš nemaksā nodokļus, un, un, un ja konkurence vide ir skrupļota, protams, tas kavē arī ārējas investīcijas, bet jā, protams, arī šajā plānā, Mēs esam veikuši aprēķinus, ko varētu sniegt konkrētie pasākumi. Un uh, 27. gadā plānots pateicoties šiem pasākumiem iegūt 120 miljonus, nu, saskaitot kopā tos gadus līdz, 27. gadam tie ir 252
0: miljoni. Tā Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietnieca Olga Bogdānava par centieniem mazināt ēnu ekonomiku. Tā skaitā būvniecībā, kur ne tikai tā ir problēma, jo administratīvā apgabaltiesa šodien bija plānojusi pasludināt spriedumu būvnieku kartaļa lietā. Konkurences padom kartela atklāja pirms diviem gadiem iesaistītiem uzņēmumiem, piemērojot kopā vairāk nekā 16 miljonu eiro sodu un Uzņēmumi to apstrīdēja tiesā. Kartalība iesaistīta desmit uzņēmumi, kuri strādāja pie vairākiem publiskiem objektiem tādiem kā Mežaparka estrāde, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils koncertzāles būvniecība, Bet vairāk par to runāsim ar kolēģu Paulu Devicu, Sveika, Paula, tad būs vai nebūs šodien šīs tiesas spriedums?
5: Jā, nu sākotnē tika solīts, ka spriedums būs šodien, bet nu pat pavisam nesen administratīvā apgabalties informēja, ka tomēr lietas apjom un sarežģītības dēļ spriedums būs zināms vien nākamā gada 25. janvārī. Tādi plašāki skaidrojumi no tiesas puses nav, bet nu jā, tad datum, datums pārcelts par vairāk nekā mēnesi un sīkāku skaidrojumu īpaši šobrīd vēl nav pieejam tātad. Tātad
0: par mēnesi ir atlikts spriedums par šīs lietas būtību pavisam īsi vēl?
5: Jā, um, kā minēja, 2021. gadā nāca uh, klajā tātad konkurences padoms un knabas ecinājuma par būvniecības kartali iesaistītiem desmit uzņēmumiem, un uh, tātad pamatā ir uh, pierādījumi, kas iegūtu noklausoties telefonu sarunas, un šie desmit uzņēmumi ir uh, Skonto Būve, Latvijas energoceltnieks Sija SIA Velve, Arčers, mm -hmm. Rere Būve, Re un Re, un vēl vairāki, un uh, konkurences padomu tātad identificēja vismaz 10 objektus, no kuriem lielākā daļa tika noslēgti ar kopējo līgumsumu tajā 700 miljonu eiro apmērā. Um, jā, un tātad būvniekiem bija šī aizliegtā vienošanās, kas pēc būtības kropļo šo konkurenci būvnieki bija iepriekš vienojušies par to, kurā iepirkumā kurš uzvarēs. Un līdz ar to, jā, tad šādas ir, protams, aizliegts, un konkurences padomi tātad uzlika sodu visiem uzņēmumiem 16 ar mūsu miljonu apmērā, un nu, to tad uh, apstrīdēja.
0: Nu tātad uh, kāds būs tiesas spriedums to uzzināsim pēc aptuveni mēneša. Paldies, Sapaulai, Dēvicei par šo skaidrojumu, bet mēs turpinām ar energoresursu izmaksām. Sabiedrisko pakalpojumu regulators iesaka uzmanīgāk ielūkoties maksājumos par elektrību, jo lielā daļa patārlātajai, kuri ilgtspējoši nav pārslāgušis līgumus, ir iespēja samazināt elektrības rēķini izvēloties citu tirgotāju. Pēc pērn piedzīvotās traujā elektrības cenu pieauguma šogad biržā, tas cena ir samazinājusies taču māsainēdzu cību segmentā, vidējais cena līmenis skops šānā gada trešā vai 4. cenas sasniedz maksimumu būtiski nav mainījies un vairāk par to Dainas Zalmanis ierakstā.
6: Biržā elektrības cenas vārstās pat vienas dienas ietvaros. Kā stāsta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildirektors Jānis Miķelsons, piemēram, pagājušajā mēnesī elektrības cena biržā bija 10-11 centīmi par kWh. Šī gada trešajā ceturksnī biržas, jeb mainīgās cenas līgumi, bija noslēgti 15% mājas Universālo pakalpojumu izmantoja 13% Bet lielākā daļa, jeb 72% mājsaimniecību ar elektrības tirgotājiem, bija noslēguši fiksētas cenas līgumus.
3: Pagājušajā gadā bija ļoti strauja elektrificētas cenas svārstības, un es ar to bija lietotāji, kur mēģināja tajā brīdī piefiksēt cenu ar fiksētu līgumu, lai izvairītos no tālāka cenu kāpuma. Tā kā šobrīd kāds izvēlētos slēgt jaunu fiksētu cenas līgumu, var atrast par 13, 14, 16 centiem. Tā kā tur arī tiešām katram ir jāizlīdzina savu vai ir izdevīgi līgumu pārsteigt un trigotāi mainīt vai ir izdrīgāt palīdzība pielīcīnā.
6: Kāds līgums būs maisaimniecībai izdevīgāks? Atkarīgs no elektrības patēriņa un lietošanas paradumiem un no pieslēgtajām iekārtām. Turpina Jānis Miķelsons.
3: Ja tas ir dzīvoklis, kur ir Piemēram, centrāla apkuru un siltais ūdens tiek gatavot centrāla apkurs ietvaros, vidrīzāk elektrības patēriņš nebūs liels. Savukārt, ja ir, piemēram, arī ūdens sildīšana elektrība, tad patēriņš uzreiz jau būs daudz lielāks. Šādā gadījumā ir jāskatās, kāds ir kopējais maksājums, apskatīties savu pēdējo rēķinu, kāds ir bijis patēriņš, un aprēķināt, kāds iznāktu rēķins, ja būtu nomainītas līgums uz citu tirgotāju
6: Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gārkmanis stāsta, ka par elektroenerģijas līgumiem iedzīvotāju sūdzības saņemtas salīdzinoši maz, un visbiežāk iedzīvotāji vēlas saņemt konsultācijas par elektroenerģijas piegādātāju maiņu un līgumiem ar tirgotāju. Viņa aicina rūpīgi izlasīt līgumus.
5: Patērētājam jāsaprot, ka izlīdzinātais maksājums vienā brīdī varētu būt pat lielāks finanšu slokst, tāpēc ka gada beigās tur varētu nākties un maksāt vēl lielāku summu. Tādēļ mēs pat ieteiktu piemērot līgumus, kur patērētājs katru mēnesi noreitinās par patērātu elektrību tik cik ir patērēts tieši konkrētā mēnesī. Svarīgi apzināties arī savu patēriņu kopumā.
6: Jānis Miķelsons stāsta, ka sankcijas līgumu gadījumā ir atkarīgas no elektrības patēriņa.
3: Mūsu kabinetu noteikumu nosaka, ka šāds sots ir katru cetruksni samazināms, lai proporcionāli pēc divu gadu periodu no līguma nostākšanas sasniegt nuli. Tad attiecīgi jums ir sāpotnēji noslēgts līgums ar piemēram 160 eiro, Soda naudu par līgumu lūšanu ir pagājis gads, kopš līguma noslēgšanas. Tad šobrīd izvēloties šādu līgumu, naudu soda nauda būtu 80 eiro. Un, ja patēriņš ir pietiekami liels, tas nozīmē, ka iespējams kaut kādā 3-4 mēnešu laikā šādu starpību būtu iespējams atgūt no jaunā līguma cenas un turpmākos mēnešus maksāt mazāku summu.
6: Elektroenerģijas tirgotāju maisaimniecības var mainīt katru mēnesi līdz 15. datumam. Šogad to tikai 3% iedzīvotāju. Krietni aktīvāki bijušie juridiskie lietotāji, no kuriem 22% veikuši tirgotāju mājiņu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
0: Par citiem notikumiem Ukrainas drošības dienas ir sācis izmeklēšanu saistībā ar nelikumīgi uzstādītām noklausīšanās ierīcēm bruņoto spēku komandiera Valērija Zalužņī birojā. No varas iestāšu teiktā var noprast, ka šajā gadījumā nekādi militārie noslēpumi nesot noplūduši, taču izspiegošanas risks esot ļoti augsts. Un studijā šobrīd kolēģis Uldis Česbers, lai pat to pastāstītu vairāk, sveiks Uldi, kas ir zināms par noklausīšanās ierīču uzstādīšanu
2: Jā, labdien. Jau vakar Ukraiņas medija, atsaucoties uz avotiem militārajās struktūrās ziņoja, ka za darba kabinetā ir uzieta noklausīšanās ierīca. Bet vēlāk Ukraiņas drošības dienestas ancaklajā ar paziņojumu, ka noklausīšanās ierīce nav atrasta za kabinetā, bet telpā, ko armijas komandieris darba vajadzībām varētu izmantot nākotnē. Un dienestas par notikušo ir ierosinājis kriminālu lietu un apgalvoja, ka... Tiena, nu jā, dienests par šo ir ierosinājis kriminālu lietu un arī apgalvo, ka šī ierīce nav bijusi darba kārtībā, tā ir nodota ekspertīzai un tāpat nesot arī atrastas kādas informācijas glabāšanas iekārtas vai audio ieraksta attālinātas pāraidas līdzekļi. Un izdevums ukraiņskajā pravda rakstīja, ka noklausīšanās atrada veico drošības pārbaudīja Zalužnija jaunajā birojā pirms komandieri ievākšanās telpās un līdzīgas ier ierīces esot atrastas arī vairāku Zalužnija padomu to darba vietās varas izstādes gan šo informāciju nav komentējušas. Un mediji arī izceļ faktu, ka atrastās noklausīšanās ierīces esot izgatavotas no tādām detaļām, kas neļaujot noteikto izcelsmi.
0: Bet ir kādi minējumi, kurš tad un kāpēc vispār vēlējās noklausīties založņī.
2: Nu, protams, pagaidām var izteikt tikai un vienīgi dažādus pieņēmumus, bet visticamāk, ka skaidrību viesīs šī drošības dienesta izmeklēšana. Protams, galvenais aizdomas turamais ir Krievija, kuras izlūk dienestu, Joprojām aktīvi darbojas Ukraina un ievāc informāciju, kas, protams, var noderēt turpmākajā kara darbībām. Un arī šodien Ukrainas drošības dienas paziņoja, ka ir neutralizēts Krievijas izlūk dienestu aģentu tīkls, kura uzdevums bija koriģēti iebrucēju artilērijas un raķešu uzbrukumus militārajiem un civilējiem objektiem Zāpo Rīžas apgabalā. Nu, protams, nevar izslēgt arī iespēju, ka ar noklausīšanās ierīču palīdzību vēlējās izsināt kādas iekšējās nesaskaņas. Nu, pēdējās nedēļās daudz ir runāts par zalužnija un Ukrainas prezidenta Volodimir Zelenska konfliktu, kas esot... Ušķīlēs pēc armijas nesekmīgajām pretuzbrukumu operācijām vasarā un rudenī, un ir izskanējušas runas, ka Zelenskis vēloties atlaist Zelushnīju. Bet bijusi Ukraiņas aizsardzības ministra vietnēce Haņdamaņa Maļera, komentējot ziņas par noklausīšanās ierīcēm Zalužnija birojā, nu, viņa apgalvoja, ka visiem ir zināms par iespējamu noklausīšanos un informācijas noklādi, tāpēc nu, tas tiek vienmēr tiek ņemts vērā balss saziņā, un Maļera arī piebilda, ka ir zināms par gadījumiem, kad no. Arī no bruņoto spēku ģenerāla štāba ir noplūdusi slepena militārā informācija, viņa gan neprecizēja par kādiem gadījumiem ir runa.
0: Paldies, Uldim Česberim, tas tātad par to, ka izmeklē noklausīšanās ierīces ievietošanu Ukrainas armijas komandiera birajā. Bet pašmājās aktuāla problēma ir vardarbība izglītības iestādēs, tāpēc tieši šobrīd sākas Pašvaldības savienības rīkota diskusija, kurā vietvaru vadītāji speciālisti un arī iesaistīto institūciju pārstāvis priež, kā to mazināt. Un kādas ir galvenās problēmas, par to turpinu Pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautā
7: Mums tā situācija ir sadrumstalota, mums nav ilgspējas. Mums ir jāsaprot, kas ir tas, vēl jāizdara, lai mēs palīdzētu tiem bērniem, kuri krīt ārā no izglītības sistēmas. Tas, ko mēs izdarījām, ka likvidējām internātskolas, nebija pareizākais lēmums. Tur mēs varējām palīdzēt tiem bērniem, kur ģimenes nav ieinteresētas. Jātie jau no Latvijas universitātes, pedagoģijas fakultāte, sociālo sagatavošanu, kas jau trīs gadus nenotiek, ir lietas, kuras var sakārtot tagad un uzreiz.
0: Tālūk Pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dondure par vardarbību skolās un par šo tematu tad vairāk arī runāsim raidījumā pēcpusdiena. Un vēl kāds temats raidījumā, kas um, tiešā veidā ir sestīts ar šī brīžu laikapstākļiem un atkusni. Viena lieta ir nenotīrītie jumti un lāstaku krišana, bet otra tā sauktā un snieglauzi. Un tieši šī zaru liekšanās un lūšana ir radījusi drošības riskus Rīgas un tādēļ jau otro dienu tas apmeklētājiem ir slēgts. Un par to vairāk runāsim ar Rīgas zoloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāju Gunu Vītola. Labdien! Labdien! Cik nopietna šobrīd situācija ir pie jums, un kādēļ tad jau otro dienu nevarat durvis apmeklētājiem?
7: Nu, es gribētu teikt, ka nav katastrofu. Uh, nu, visi procesi... Dabai ir dabisti, un mūsu zaudās jau ir vairā, šajā vietā vairāk kā 115 gadus, un daudz no priedējiem ir ļoti vecs. Un šajā gadā bija tāda situācija, kad bija rudenas vētras, mums arī bija diezgan daudz koki, ko numala un zveiš, un pēc tam droši viena vienai daļai veco koku, kas jau bija vējā traumētas, nāca klāt arī valstnieks un no smaksnieks,
0: un tad... Tad lūzu zari un galotnes. Bet šobrīd un ir sa sagāsti jā. arī koki, vai tie ir zari šobrīd, kā pie izskatās? Nav sagāsti, mums nav
7: neviens koks sagāst. mēs esam profilaktiski pāris koks nozāģieši, kas bija īsteni sasvērušies, un, nu, kāds pāris, desmit milzīgi zari ir uh, nolūzuši, nu, tā kā galotnes. Liem, Cilvēki saprot, ka nav liem.
0: cietuši, kā ir ar dzīvniekiem
7: nav cilvēki, cietuši ne dzīvnieki, ne cilvēki. Un mēs faktiši gan vakar, gan šodien aizvērām zaudzisko dārzu uh, nu, tā kā preventīvi, lai nodrošinātos, ka nekas tam līdzīgs nenotikt. Bet, nu, tāda
0: augsta bīstamība nebija.
7: Mēs tā kā konzulējām situāciju. Bet
0: kā mainīta dzīvnieku ierastā kārtība arī šobrīd netiek, es nezinu, varbūt viņi netiek laista laukā, piemēram, vai, vai, vai?
7: Nu, mums ir, ir pār, teiksim, ir tī� Ir vēl daži plēsēji, kas, kam ir speciāli jau veidojot ekspozīcijas, mēs esam paredzējuši situācijas, ka uh, dabas katastrofa dēļ, vai, vai kāda cita iemesla dēļ, uh, ja, ja pamata aplokā varētu gāsties koki, tad mums ir vieta, droši vieta, kur šos dzīvnieks turēt, uh, kā mēs sakam, aizskatu, vai ne pamata aplokā.
0: Jā, un cik ilgā laikā jūs plānojat šo teritoriju sakopt? Nu. Mēs šodien
7: sliču šīs dienas beigām pabeigsim, un tad apmeklētāji atkal būs gaidīti no rītdienas, bet vēl jau vairāk no, no 22. decembrī, kad mums sāksies vienas naktis.
0: Tātad jau rīta ir cerība, ka apmeklētāji varēs doties uz Rīgas zooloģisko dārzu, būs gaidīti. Paldies! runājām ar Rīgas zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāju Gunu Vītolu. Un ar to tad arī šobrīd izskana redījums pusdiena, to producēja Lauri Zvēnieks ierakstas montēja. Kaspars Groskups par Lapskaņu rūpējās Ernests Valts Pjodoros un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redījums pusdienā ir atrodams ne tikai ēterā, bet arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē ir jāsameklē dienas ziņas. Un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mēdī ziņu portālā LSMLV un var mūs atrast arī sociālajos tīklos.